0: Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a taxa é mais cripto de Portugal. Eu sou o Malman, um dos taberneiros de serviço. E hoje comigo tenho mais três taberneiros, como é de costume. O Ricos, o Kiki e o Fubrocas. Oi. Boa noite. Mal. Boa, Boa noite. E, além de nós, temos uma pessoa hoje que não tem nome saído do anime, que é o Rui Teixeira. Olá, Rui. Olá.
1: E obrigado por me terem aqui. Eu vou falar um bocadinho.
0: Claro. Obrigado. O Rui Teixeira é fundador e o CEO da BetProtocol, Protocol. Uh, ele está aqui hoje para falar um pouco da, da BetProtocol. Protocol. Podes-nos dizer o que é, que é a BetProtocol? Protocol?
1: Uh, o BetProtocol Protocol é um projeto um, que tem como objetivo criar uma infraestrutura um, e uma base de software uh, para que qualquer pessoa consiga lançar um social casino. Uh, um social e-sports, uh, uma estrutura de betting com casino, e-sports, sportsbooking, booking um, e competir com os grandes players uh, que nós conhecemos no mercado, com uma infraestrutura uh, híbrida, centralizada e descentralizada, uh, e com o uso de, de várias interfaces um, e aplicações para que uma equipa de 10 uh, possa ser feita por uma ou duas pessoas uh, com um bom plano de negócios.
0: E o token? Vocês têm um token?
1: Exatamente. Um, o nosso token é uma infraestrutura que nós colocámos uh, para descentralizar a parte económica uh, do nosso produto, um, para valorizar uh, os holders e para valorizar uh, quem acredita no projeto a curto e a longo prazo, um, assim como os nossos clientes uh, e, e fazendo parte uh, desta estrutura económica, que é uma das coisas que eu acredito e que, acredito que vamos falar um bocadinho sobre DeFi, uh, que eu acho que é a base uh, de cripto como nós conhecemos hoje uh, e como vamos conhecer no futuro. Um, o token funciona como, como essa, essa estrutura de utilidade que, que neste momento faz com que os nossos clientes funcionem base, basicamente como financial uh, nodes que, que fazem holding do nosso token e, e por sua vez iremos implementar estruturas de voting, e governance uh, das quais quanto mais o cliente uh, possui a nível de tokens um, mais decisão e voting tem nos updates de software uh, e, na, e na usabilidade da, da plataforma em si os seus próprios clientes e customers.
0: Ok, vamos então 2006 isto um bocadinho. Eu estive a, a dar uma, uma vista de olhos no vosso site e depois vai meter aqui, obviamente, o link. O que vocês fazem é vocês têm um vendem um serviço a uh, terceiros para, para eles terem o, o seu próprio sistema de apostas, certo?
1: Geralidades e um dos outros do software.
0: Ou seja, eu, se quiser ter um, a minha casa de apostas, posso usar o vosso software. E, e essa é a parte centralizada do, do pet Protocolo. gosto correto?
1: Estrutura uh, fixa uh, de software e, e de custos. Um, que, que nós temos duas estruturas de custos. Essa parte de, do uso das nossas interfaces, da nossa infraestrutura de back-end, que pronto, que funciona como qualquer SaaS, como uma Dropbox uh, ou, ou qualquer produto que tu utilizarias.
0: Exatamente. E depois te, tens a parte mais descentralizada descentralizada que é o Boss Token.
2: Já agora. E por como é que é a estrutura do token? Ou seja, como é que ele foi distribuído e quais é que serão os incentivos para os token holders? Para manter, para, para manter o token? Uh,
1: pronto, a maior parte, neste momento, dos holders uh, são clientes. Aliás, a maior parte dos tokens que nós vendemos desde da ICO que, que fizemos até agora uh, tem sido fundamental uh, na parte dos clientes e no uso até dos próprios tokens, sendo que é uma forma de... Um, deles reinvestirem uh, no próprio negócio ou seja, não só um, a forma de, de nos fazerem os pagamentos ser através do nos baseado no volume uh, de, de negócio deles e, e, na, e na, na qualidade uh, do, do desenvolvimento do nosso software que por sua vez uh, irá trazer frutos para os seus negócios um, a maior, maior parte do, do, da distribuição neste momento encontra-se nos nossos clientes
0: Certo, ou seja, o, quando estás a falar dos bosses, nos bosses clientes, é as pessoas que posteriormente vão, ter, vão querer ter o boss serviço. Não estás a falar nas pessoas que querem depois apostar em cima do boss serviço.
1: Estava a falar dos nossos clientes, ou seja, os, os owners destas plataformas.
0: Já tens clientes ativos neste momento?
1: Neste momento já temos mais de 5 de, de assin, de, de clientes assinados e a pagar pelos nossos serviços, desde API use até plataformas completamente uh, funcionais. Todos eles uh, que têm, têm licença e estão funcionais nos países onde a licença lhes dá uh, direito. Um, a única parte que depende de nós nesse lado é o software, uh, ou seja, neste momento, como eu disse, temos 5 clientes a funcionar, neste momento já live, Uh, com clientes do lado deles uh, ou seja, já no seu domínio com tudo a funcionar um, dessa forma e temos uma pipeline de, entre 5 a 10 clientes uh, quase, quase a finalizar a parte legal ou seja, a tratar de, de toda a parte de corporation do lado deles uh, para funcionar uh, mas que irão usar o nosso software e pronto, e depois temos to, todo o resto do nosso hustle uh, e, de, e trabalho de marketing que varia entre 20 a uh, 30 a 50 uh, leads que, que vão num bom caminho
2: e já agora, por uma questão de curiosidade, como é que, como é que vocês uh, fazem em questão de compliance, ou seja, um, as empresas que ou os clientes que vocês têm querem trabalhar com o Abed Protocolo, um, quando, quando escolhem os vossos serviços, eles têm alguma vantagem em termos de compliance, ou seja, em termos de legais, para montar uma operação de gambling? Presumo que devem ter de respeito ao um conjunto de regras uh, dos países e, dos sítios, e das jurisdições onde eles se inserem. Como é que isso funciona?
1: Por esse lado, esse não é o nosso business model e não faz parte da nossa estrutura de negócio. No entanto, nós temos alguns parceiros, principalmente equipas legais, que nos têm ajudado a poder redirecionar os nossos clientes para as decisões mais corretas que eles possam tomar e mais compliance possíveis. Nós já falámos com, com equipas legais em Portugal por exemplo, para tentar perceber de que forma é que, que nós nos podíamos inserir. Elas trabalham com a BetClick, com a Bet.pt, dos quais também já falámos. Também te conheço uh, e, te, e temos falado na altura, falámos com, uh, com a equipa da Bet com a BetClick para tentar perceber alguma estrutura, uh, isto na ideia bastante inicial do, do negócio. Mas, pronto, para resumir essa, essa resposta, uh, isso não é algo que nós tratamos no nosso, uh, na nossa empresa, uh, mas nós temos contactos de equipas de advogados para passar esse processo uh, e para ajudar os nossos clientes, caso eles tenham algumas dúvidas uh, e qual o melhor mercado a seguir, porque há diferentes licenças para diferentes mercados e com diferentes necessidades, dependendo do que eles querem fazer.
0: Ok, então a parte legal fica toda carrego do vosso cliente. Curiosidade, podes dizer em que países é que a vossa plataforma já está disponível?
1: Sim, países onde a nossa, a nossa plataforma como software está disponível em todo lado. Porque no fim do dia, uh, até passar um exemplo, uh, nós temos social casinos, ou seja, casinos com dinheiro falso, ou não há nenhuns, ou seja, basicamente o dinheiro entra, compras moedas, uh, jogas, exato, jogas e, e não usas. Um exemplo dessa é Bistox, que é um dos nossos clientes, uh, que é uma exchange no Dubai. E pronto, ou seja, isso, esse é um bom exemplo de um cliente nosso, de uma plataforma que, que está a funcionar em qualquer parte do mundo, a priori, a não ser que eles tenham decidido bloqueá-lo.
3: O vosso token corre em que chain? É um RC20? É Ethereum.
1: Exatamente. Exato, comum.
2: E já agora, agora por curiosidade, só para. Já, já, já que falámos agora de, do Ethereum, como é que tu vês toda, toda esta alteração para pôr o VOFTAK? Nós discutimos isto por acaso a semana passada, mas já que temos aqui hoje, pá, gostava também de ouvir a tua opinião sobre isso
1: mais falar das coisas, estou extremamente à vontade principalmente design de produto é, apesar de, de, de desenvolvimento de smart contracts e de estrutura uh, de eu já ter feito muita coisa um, a nível de hardware e, e long term vision pá, eu devo saber tanto como qualquer um de vocês a, a nível de biologia uh, nesta parte, no entanto uh, a minha visão, uh, bastante simples sobre a proof of stake contra proof of work ou delegated proof of stake varia bastante uh, se nós olhamos por exemplo a EOS, se olhamos para Tron, Vemos um bom exemplo de algo que eu acho que não iria funcionar a longo prazo porque estás a perder bastante do qual é o princípio básico de blockchain e de centralized finance que é tu tens os teus tokens ou, os teus, ou o teu Ethereum neste caso que é a native, a native currency da, da blockchain não dependente de sete ou 10 ou 12 pessoas porque se calhar até o banco é dependente de mais pessoas e, e para mim isso não faria muito sentido. E na parte por favor sei aqui e na forma como, como está a ser implementada em Ethereum e, e virá a ser live Uh, mais cedo uh, possível eu acho que irá resolver um problema que, que nós estamos a ter facing neste momento por exemplo a nível do, do custo das transações em Ethereum já estamos a olhar para transações de custos de 20 cêntimos uh, e 30 cêntimos como algo normal Uh, queria queria resolver bastante esse problema uh, e a nível de escalar, a nível de, de hardware e, e de computação em si e de resolução de algoritmos acredito que seria, algo, uh, pá, seria um no-brainer uh, o uso de, de, de proof of stake agora, mais do que isto pá, não, não consigo estar a, a expor muito porque falta-nos dados nós estamos num, num, numa altura, felizmente na história, uh, que ainda nos falta se calhar bastantes dados para, para olhar para trás e perceber o que é que poderia funcionar e o que é que não falta
4: testar -te
0: estamos no meio da evolução Bom, uma coisa que eu não percebo e o pessoal diz muito é porque é que o Proof of Stake em Ethereum é mais escalável em relação ao Proof of Work alguém me sabe, me sabe responder?
2: eu acho que não é só, só pelo Proof of Stake uh,
0: eu acho que por outras tem, tem outras evoluções além do Proof of Stake porque uh, se substitui o Proof of Stake para o Proof of Work a única diferença é estás a minerar com, com hardware ou não porque em termos de eficiência de propagação de blocos e tamanho dos, que os blocos já ocupam e afim vai dar ao mesmo.
3: Sim, mas não usar hardware é mais escalável.
2: Exatamente, é exatamente. Já não tens aquele custo, de, pelo menos aquele custo de energia. É. Exatamente, faz ter um, um mínimo que pode, vais ter de cobrar pelas transações. Ah, mas
0: já hoje em dia quem está a minerar não está propriamente a correr o blockchain. Portanto, eu, eu por aí não vejo. Sim, mas também,
3: met, também mete sal pressure. No mercado. Sim,
0: mas o proof of stake também. Se estão a criar moedas, também podem, podem. Mas por outro lado, em vez de as venderem, estão a guardá-las. Para terem mais. Ok. Acontece é, exatamente.
3: exatamente
4: o apósito. E não precisam de as vender para pagar custos de mineração. Sim, mas Exato.
0: falando em termos de escalabilidade, vai
3: dar o mesmo. Só, só alterar de um para o um outro. Não, porque, é mas pá, em teoria é mais fácil pois as tuas moedas em staking do que estás a minar. Exato. Sim. Seja para quem for.
2: A partir das tem mais participantes. Com muitas ou poucas, não é?
3: Sim, em teoria sim. Mas se calhar o um incentivo para fazer staking no Ethereum não vai ser muito grande, não é? Não sei. Depende da de IL, não
2: é? Aliás, depende da de do staking do Ethereum contra DeFi, por exemplo.
3: Pois não sei. Eu, eu por acaso,
0: estava a falar agora da Ethereum, uh, saímos um pouco da Bet Protocol, mas já, já lá voltamos. Eu esta semana decidi fazer uma, uma coisa é um bocado diferente, A semana passada tinha dito que não corria um node de Bitcoin porque não tinha espaço e há dois dias atrás decidi tentar correr um Archive Node de Ethereum e está a ser giro. Primeiro isto demora muito tempo a sincronizar, mas só o facto de estar a tentar fazer isso já me deu para aprender uma coisa. Estive a pesquisar um pouco e a partir de se consegues através de um full node a criar um archive node, um full node a partida é suficiente. O archive node tem, tem apenas uh, a vantagem de, se quiseres estar a ver transa transações antigas, é muito mais rápido. Se quiseres estar a quê? Se, se quiseres checar transações antigas, por onde é que o, um token passou, por exemplo.
3: Tipo Explorer. E quanto é que isso, essa brincadeira ocupa?
0: Opa, neste momento vou nos 50 GB e não falta 3 anos e 8 meses para sincronizar. E já estou, já estou neste... Aliás, ele chegou muito rápido aos três anos e oito meses de falta e estou nos oito anos e três meses desde ontem.
1: Está quase. Está quase, quase. Já faltou mais. Ah sim, então quase.
0: <risos> Mas pronto, não sei, acho que não vou ter paciência para, para deixar isto, isto acabar. Se calhar vou, vou simplesmente fazer um full note Mas pronto, já deu para aprender alguma coisa. Foi, foi, foi uma experiência positiva certeza,
1: meu. Yeah. As, as piores experiências que podes ter aqui, uh, e, e pá, infelizmente, acho que, acho que já todos estivemos até certo ponto foi, foi para deixar. Um, acho que esse é o mais doloroso para os outros. E no máximo estás a ocupar espaço no hard drive. Uh, Sim. Portanto...
0: Voltando ao à Protocol, que jogos é que vocês têm disponíveis na vossa plataforma? Em que é que é possível apostar?
1: Um, nós neste momento temos várias, tem, pá, tem, temos uma estrutura básica de, de, de produto, uh, que, é, que é o casino em si, onde nós temos os nossos próprios jogos que são desenvolvidos. Nós neste momento temos cerca de 7 jogos uh, já feitos, um, jogos realizados em HTML com, com, com React.js e que são nativos do próprio Bet Protocolo estes jogos nós estamos com o objetivo de integrar cerca de um a cada duas semanas uh, não temos conseguido por, por integração de outras de features uh, mas esperamos começar a conseguir um, mais até ao final do ano e portanto estamos a integrar também esportes neste momento mas temos, temos cerca de sete jogos neste momento funcionais Keno, Rolete, Dice uh, dois tipos de Will e se não me engano falta, falta um, agora não me estou a lembrar uh, mas falta um não tens poker nem blackjack? Não, ainda não temos. Mas faz parte dos planos? Faz, faz, faz. Uh, faz. Poker ainda não, ou seja, blackjack, uh, blackjack e bacarate fazem. Uh, poker não, uh, porque é um jogo que não é só dependente de probabilidades, uh, ou seja, não é uma estrutura matemática uh, linear, ou seja, que só depende uh, de um input, ou seja, que não é linear simplesmente a nível do utilizador. Também, também podemos fazer a nível de poker vídeo e póker um, unilateral, ou seja, que o resto é 100% probabilístico e não envolve outro ser humano uh, mas é algo que ainda estamos a rever e a perceber se faz sentido e a falar com outros parceiros uh, para implementar o poker se necessário
4: Ah, mas isso então é um problema na parte da implementação do smart contract em si, é isso?
1: Não, 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 uh, é uma boa questão assim, a parte dos jogos é toda incorporada off-chain ou seja, tudo isto é incorporado off-chain. No entanto, uh, nós temos uma estrutura que, por exemplo, tu não encontras e é ridículo ainda não existir numa BetClick, numa BetPT ou num struggle casino uh, que é tu simplesmente conseguires validar qual output que saiu do jogo um, é verídico. Ou seja, nós temos um sistema bastante simples é só criptografia básica uh, para verificar se o client seed e o server seed combinados. Ou seja, se, se, se neste caso... O, o server seed uh, se depois de, de, de fazeres o hash uh, se é igual ao, ao output que foi-te que foi dado antes, antes mesmo de fazeres a, a própria bet, ou seja, isto simplesmente com, com, esses, com, esse, com esses com esses sheets tu consegues verificar a veracidade do output e se não houve uh, nenhuma, pá, nenhuma alteração Outra vez. isso é muito Exato.
0: interessante isso, por acaso, é, uma, é uma das dúvidas que eu tenho que é quando tu, tu estás num desses sites online que te... Um site online qualquer de apostas, tu nunca tens a certeza se estás a apostar contra alguém que está a fazer batota.
1: Exato, exato. exato. E uma coisa que tu podes ver é, é ir aos Terms and Service e por aí, e até footers para ver o que é que eles têm lá de informação válida, mas é impossível tu saber uh, e teres a informação de um, de um server seed, por exemplo. Um, por exemplo, vou dar um exemplo. Em Portugal, a BetClick e todas essas empresas usam o Serris, e, e aliás, a, 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 o Serris, que é o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, que, que pronto faz todo Sim. o processo de, de verificação, como nós tivemos. Uh, ou seja, o nosso software foi auditado pela ITEC Labs, que é aceito pelo Serris como, audi, como uh, auditor verificável e quase portanto, o certificado. É, exatamente. É um auditor certificado, que é o ITEC Labs, uh, que nós passamos, tudo, tudo normal, uh, mas. Isto não é suficiente. Ou seja, para mim, uma certificação vale o que vale. É importante. Mas é importante a parte matemática e criptográfica fazer sentido. E quando é extremamente barato e eficiente e funcional. E acho, acho, acho muito estranho. Aliás, não acho estranho. <risos> não, vou, não vou dar mais contexto a isto mas acho muito estranho nestes, nestes países onde é extremamente complexa a parte de regulação por exemplo, se olhaste para Portugal só no espaço de 8 anos tiveste apenas 10 ou 11 empresas que foram certificadas e que podem operar em Portugal As casas de apostas Exatamente. Não, não teres uma forma de verificar o CID não teres uma forma tu como utilizador verificar se realmente é verdadeiro ou seja, tu podes não perceber e podes não ter a capacidade matemática de entender ou criptográfica, e podes, mas, mas teres acesso. Depois que queres aprender é um problema teu e é uma decisão. Ter alguém com menos que valide que aquilo. Exato. exato. Que aquilo tu, é. tu podes ter os dados e dizer eu não percebo como é que isto funciona, mas eu tenho os dados se eu, se eu quiser aprender ou sei verificar. Percebe? Sim, é a mesma coisa
4: que no, no
1: Bitcoin ou no Ethereum.
4: Uh, não precisas tu de saber verificar se as transações são válidas mas sabes que existem pessoas que têm essa capacidade podem verificar por ti.
2: Tu podes aprender e fazê-lo,
0: não é? Deixa-me tentar trocar isto por miúdos para os nossos ouvintes. O que tu estás a dizer é que antes de fazer, uma, por exemplo, numa aposta de, de dados, antes de tu fazeres a aposta, já os dados rodaram e só no final de, de tu fazeres a aposta é que é-te revelado qual é o valor dos dados. E uh, o cliente ou o utilizador pode verificar que não foi aldrabado.
1: Sim, sim, sim. Exatamente, é exatamente isso. Ou seja. Output sai antes do teu, da tua própria beta. Simplesmente vem, vem achado, ou seja, vem, vem num hash uh, que foi assinado um, com, uma, com uma private key. E pá, isto não tem nada a ver com ser descentralizado ou não ser, isto é criptografia básica uh, de, sim, sim. de quase é para a pura faculdade, uh, para simplesmente verificar que o output que saiu foi antes da tua própria aposta. Caso não dependa da tua aposta, que é a maior de do, do, do casino, pá, qualquer coisa, desde roleta até slots, quase tudo, não depende do input. O input é simplesmente uma verificação, uh, não é algo que é dependente do resultado.
0: Claro, e faz todo o sentido, que ter, teres a certeza que a casa não está a uh, outra parte. Porque, sejamos honestos, isso não existe, primeiro porque os utilizadores se calhar não... Não procuram Sim, por isso ainda, não, não sabem que, é sabe é que, que isso se calhar é possível, exatamente. E dá muitas gelar às casas que isso não exista. Porque, por muito certificado que seja, pá, arranjar marosca no meio disso não há de ser muito, muito complicado.
1: Exato. E, e funciona através de Fines. Eu por exemplo, posso dar um exemplo em Portugal, como funciona e, e como é que muitas das empresas uh, perdem dinheiro todos os meses. Um, em cada aposta, uh, os dados têm de ser enviados para o, para o teu regulador a nível nacional. Uh, ou seja, são enviados os dados da aposta em si. Qualquer divergência, ao final do mês ou ao final do ano, é uma fine. Portanto, até o próprio Estado beneficia uh, com falhas. Ou seja, se tu tivesse uma falha ou perca de dados, um, tens de pagar uma multa uh, ao Estado, neste caso. Um, portanto, Exato. até os próprios incentivos financeiros não estão incorporados na veracidade da informação porque senão, ou seja, não havia necessidade de haver este tipo de fine. simplesmente os dados deviam ser guardados pá, e vamos ser um, bastante lineares nunca chegámos ao Facebook e uma mensagem não esteve lá por culpa do Facebook e estamos a ir ao, ao princípio mais básico que é um sistema de mensagem agora vamos olhar para uma coisa complexa como ir ao teu banco e faltarem transações para algo que dinheiro exatamente, é, ou seja, até, para mim é muito mais longe isto não é uma questão de fine. isto é uma questão de se foi certificado, vamos garantir que isto é verdade
0: Sim, até porque estamos a falar em apostas e pode, pode haver certas apostas em que uh, é mais lucrativo ao e pagar a multa do que ser seres honesto.
2: Provavelmente quase todos os setores de atividade isso acontece, penso.
1: Exatamente, exatamente. Ou seja, não, não se pode criar uma... Para mim o que é mais importante, eu olho muito para a sociedade como incentivo para mim as leis estão, a, 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 estão depois dos incentivos se os incentivos estiverem corretos a, as leis e a regulação só dá lá para ter a certeza que, que não há falhas a nível de lógica percebes a, portanto tem, tem de fazer tu, e, tu, e tu vês isso agora fazendo uma, uma ponte para algo que não tem nada a ver se tu olhas para os países com, com maior nível de criminalidade é uma questão de incentivos, é porque há um grande gap entre a sociedade alta e a sociedade e a classe baixa e a classe muito baixa Portanto, a, a regulação não resolve muito o problema. O que resolve o problema é os incentivos. E é as coisas estarem no sítio certo a nível económico. E Betting, é um, para mim, é um muito bom exemplo disso. Porque há um grande nível de regulação, mas depois, no, no, no final do dia, há muita coisa que o utilizador não sabe e que não percebe. porque é que é assim e porque é que não é?
3: Sim, e é um daquele tipo de negócio que a transparência favorece muito do ponto de vista do utilizador. Da imagem. Sim, da imagem, exato. Por isso, esse tipo de, de, de implementação que estás a falar faria todo sentido.
0: Não sei se a imagem é assim tão, tão favorecível, porque. Pá, está já... estar
3: a jogar claro. com esse sentido do que está a ser roubado, não é?
0: Exato, mas, mas Spotify, sei lá, vejo, vejo, vejo tipo às que... vezes pessoas a, a apostarem em sites tão estranhos que, que fico na dúvida se a imagem é assim tão importante ou se eles estão a apostar simplesmente porque ah, querem apostar alguma coisa. Tem melhores condições. Pois, exato. <risos>
2: Pá, mas se houver uma forma de tu conseguires tentar vá provar que, que aquela aposta não foi pá, não foi trapaceada pá, se calhar se, se um sistema implementa outros vão querer implementar também penso eu. vão ser obrigados a implementar oh, devia e e de ser que regulável
1: isto para mim é que devia ser a base da regulação si. exatamente um...
0: sim devia fazer parte da lei não, não devia ser uma, uma coisa que no caso da PET Protocolo está a fazer por uma por uma questão de uma questão de consciência
1: e transparente no fundo é exato, é porque queremos porque nós nem, nem, nem retiramos o lucro direto disso, ou seja, nós simplesmente foi, é a nossa, é, para, para dormirmos bem à noite temos de ter a certeza que o que estamos a fazer e faz parte da visão a nossa visão é criarmos um software que o cliente final consiga olhar para os nossos clientes e perceber, epá, mas este software é de quem? ah ok, é do Bet Protocol então é de confiança uh, e, e tem infraestrutura que eu como cliente usaria uh, não sei se vocês têm, têm ideia por exemplo mas o Revolut Trading um, a plataforma que está por trás da empresa é DriveWealth então um, eu, eu, como trader, quando, quando fui comprar stocks no Revolut, fui verificar qual é a empresa que está por trás daquilo. Porque não é o Revolut. E até se lerem os Terms and Conditions, eles, eles são bastante explícitos que não têm nada a ver com aquilo. Que eles só dão à interface. Portanto, é importante para o utilizador final ter os dados todos para perceber ok, de onde é que isto vem? O meu software vem de onde? O software que eu estou a usar. Porque nós estamos a entrar numa, numa, há 20 anos, nós, nós, há 20 anos, ou seja, mais ou menos a minha idade, é que nós estamos num mundo onde o software é algo relevante e algo que é usável pela minha avó portanto, ainda não, sou, ainda não entramos no, no, no local por exemplo, quando eu vou comprar uma casa eu quero saber quem foi o construtor e eu já estou a ir a um nível de indireção de quase duas entidades a empresa que me vendeu, o owner do asset e eu agora quero saber o construtor porque se eu tiver problemas eu vou falar com o construtor não vou falar com a empresa que me vendeu a casa até por lei, quem me protege é, é através do construtor portanto, temos de olhar para o software para mim, da mesma forma um, a nível de, de coisas tão complexas como, como partes financeiras.
0: Sim, faz todo o sentido. Ah, Estavas a dizer que não, ainda não sabes se vão ter poker se não, ah, qual é que pode ser a razão para vocês não quererem ter, ter póker? Um jogo Um jogo multiplayer, neste caso.
1: E nós queremos ter poker e vamos ter póker. A questão é a nível de, de demand uh, dos nossos clientes e do que é que eles necessitam e do que é que nós vemos que o mercado está a precisar desse lado e da forma como nós estamos a entrar no mercado. Uh, possivelmente poker não vai ser algo. Este ano não será de certeza. Que não é uma prioridade. Exato. Não é uma prioridade este ano. Um, quem sabe para o ano, depende do que é que nós estamos. Epá, nós estamos a olhar para, para Sports Booking, estamos a olhar para póquer uh, e estamos a olhar para.. para, para, para Uh, para API-driven markets ou seja, começar a olhar para o nosso produto também como API-driven uh, destas três respostas uh, acho que para o ano vou ter uma destas três perguntas para o ano vou ter uma melhor resposta uh, sobre qual okay. temos uh, com mais força
0: Pá, acho que posso -te garantir que temos um ouvinte neste podcast que quando adicionares poker, ele vai utilizar um dos teus clientes e eu certamente eu, também vou ser um <risos>
2: É, já, já cá cantam também.
0: <risos> tu fica já vendido. Uma mesa, uma mesa para o café. Exatamente. Jogamos todos, olha, isso era bom com os nossos, com os nossos ouvintes. Uh, vocês têm um, uma plataforma onde fazemos apostas e temos que usar, vocês são a Bet Protocol, é um sistema que utiliza criptomoedas, além do vosso Token, que outras criptomoedas é que podem ser, ser utilizadas?
3: e já agora se eu puder adicionar essa pergunta se tem pretensões de que a vossa moeda venha a ser usada noutras plataformas
1: momento, Exato, nem sequer o, o nosso token, e, e não é de forma alguma o nosso objetivo seja usado para, para apostas aliás nem está available para os nossos clientes usarem, ah, okay, então... é, porque nós okay. não olhamos para o nosso token uh, e, e aliás não faz parte de, dos objetivos dos nossos clientes usar o nosso token, uh, se isso alguma vez for uma questão é algo que queremos analisar e ver toda a parte regulatória se, se Então, Então, aí,
0: antes disso, qual é o nosso benefício de ter o Boss Token?
1: Pronto, neste momento, eu, aliás, vou responder à primeira pergunta e depois respondesse. Um, a nível de cryptocurrencies usáveis, nós temos uma parceria com, com a BitGo um, e todas as, todas as criptomoedas que sejam utilizáveis pela BitGo uh, são, são usáveis pelos nossos clientes, Epá, são mais de 300 moedas. Ethereum, Bitcoin, uh, Dogecoin, todos os ERC2 quase. Um, ou seja, simplesmente varia do, do que é que o nosso cliente quer ter lá. Uh, é quase a nível de exchange. Uh, e é... o cliente pode, pode -se escolher? Sim, 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 sim. Assim, nós estamos a implementar uma a uma, uh, ligeiramente, também a nível, uh, tem, tem a ver com a necessidade destes, uh, a curto prazo e a longo prazo, uh, mas todas elas são, são usáveis, é simplesmente uma questão de, de serem implementadas do nosso lado uh, através disso.
0: Mas já agora, quando, quando nós. Depositamos cripto, ou seja, Bitcoin, seja Ethereum, seja o que for. Com que moeda é que nós depois vamos fazer as nossas apostas?
1: O sistema que tem é o mesmo in e o mesmo alto, ou seja, funciona como uma wallet. A wallet é setup pela, pela empresa, neste caso pelo operador. É, que Ele tem, é, tem essa wallet e, tem, e tem, tem uma estrutura depois com o regulador da forma como, como é regulada essa wallet. Uh, nós não temos controle nenhum sobre essa ola, a única coisa que ele consegue fazer na nossa interface é verificar e assinar uh, transações uh, para, os, para os clientes, como, como acontece com, com qualquer outra estrutura de fiat. Desculpa, podes repetir a pergunta, eu entretanto estava a entrar é, noutra, noutra em outra resposta.
0: Em que denominação é que, é que, é que os, os, os utilizadores fazem, fazem aposta Por exemplo, depositas um bitcoin, eles vão fazer apostas com bitcoin exatamente, ou com outro
1: token? Com bitcoin, com bitcoin. Ou seja, é, é, é inalto é a mesma estrutura e, aliás, muitos dos reguladores exigem isso, os que neste momento já, já gerem é, com cryptocurrency, se não me engano.
4: Não tens uh, integradores da vossa plataforma que, por exemplo, façam a denominação interna em dólares,
1: utilizem apenas a cripto para depósito e levantamento? que nós temos neste momento um, é, são, são moedas estáveis como o SDC, o SDT e por aí uh, mas não existe essa infraestrutura e eu devido também que a nível de regulação isso seja bem aceito uh, porque já estaríamos a entrar com uh, com, com, com informação que nem vejo muito em exchanges ou seja, se tu olhares para uma, para uma exchange hoje um, não tens... Por exemplo, eu estou a pensar neste momento no Coinbase por aí. Eu acho que a Apple faz uma transação imediata, mas não tens outras que te façam isso de forma, de forma inata quase e que sejam reguladas e bem conhecidas. Eu estou
4: a pensar, por exemplo, no caso do Seals and Clubs, que é uma plataforma de poker online que permite depósitos em Bitcoin, mas depois o... as apostas são em dólares, todo o saldo do cliente é em dólares.
1: Oh, isso normalmente depende também da infraestrutura porque repara, e até a nível regulatório posso fazer aqui um bocadinho de shed light de como as coisas funcionam um, normalmente tens, tens de criar um, um e isto é a informação que nós tivemos de algumas equipas de, de legais de, desta estrutura de como funcionaria uh, normalmente faz o setup de um banco um, ou seja como, como farias Sim. para uma empresa abres uma empresa de, neste caso de, de betting mas podia ser de, de qualquer coisa um talho um, e tens um banco associado e estás a fazer holding dos, dos, do dinheiro dos teus clientes simplesmente estás a usar bitcoin Ethereum, como fontes de depósito mas neste caso este, este, este third party que, ter, que estaria a usar ou seja é sempre empresa que tu acabaste de falar, eles fazem o, a conversão automática possivelmente e enviam depois o dinheiro para a conta da empresa portanto aí o asset que, que a empresa está a guardar e que fez o deal com o cliente através do momento do depósito, deve estar nos terms and conditions ou algo semelhante, é que o dinheiro é automaticamente revertido em USD no dólar americano e fica guardado em dólar americano, quando eles quiserem tirar está uh, em dólar americano e depois lá, lá tem a ver com, com a estrutura que eles têm a nível de software uh, do que é que sai daí e do tipo de, de, de conversões que depois são feitas para o utilizador no nosso caso é completamente diferente, ou seja é 100% crypto based, uh, portanto se tu envias a Ethereum, ele fica guardado como Ethereum e depois será enviado o operador para ti em Ethereum, ou seja num, uh, a, a visualização dos teus fundos é bastante transparente tu vês para onde é que foi, vês que está lá e vês que volta
3: Sim, mas isso não, não te introduz o problema de se um jogador quiser jogar com outro que deposita uma moeda diferente.
1: Mas neste
0: caso não tens jogador a jogar com outros, é tudo apostas apostas contra a casa. Ah, sim, pois está
3: bem. Isso não importa. Eu acho vocês fizeram um, um, IC, um ICO para isto. E se sim, como é que foi? A experiência? Se podes partilhar?
1: Foi bastante gerado à volta dos nossos clientes e atuais clientes neste momento. Ou seja, nós basicamente fizemos todo o processo um, de análise de mercado, uh, tivemos à volta de, de, de várias conferências, fomos à Coreia do Sul, uh, fomos a Malta, uh, tivemos contacto com, com vários possíveis clientes, que neste momento muitos deles são. Uh, e através disso uh, foi bastante networking, uh, falar com, com fundos, uh, perceber os incentivos, perceber se fazia sentido um, olharem para o projeto e perceber uh, o business model uh, do qual o token faria parte um, e, e foi um processo de cerca de 6 a 12 meses, uh, desde o início até o fim. Uh, que correu bem, uh, o mercado, pronto, uh, o mercado um, como a SEC diria you can bet against America, neste caso uh, you can bet against the market uh, o mercado gerou-se um bocadinho, nós tentámos perceber como é que o mercado uh, estava a andar uh, e nunca tirámos os olhos do nosso produto e qual era o objetivo do produto mas correu bastante bem uh, para os nossos objetivos um, e a maior parte de, dos tokens vendidos uh, foram para clientes atuais
0: vocês venderam só a clientes ou também venderam ao público em geral?
1: Nós nunca vendemos ao público, ou seja, foi só a uh, private entities.
0: Ah, ok, ok. Então não, não houve uma
1: oferta não, pública? Não. Nunca, nunca. Porque nunca foi, não, não faria parte do, do nosso business model, uh, nem nunca nos passou pela, uh, pela, pela nossa ideologia fazê-lo.
0: Qual, qual é o benefício de ter o Boss Token?
1: A nível do nosso token, ele funciona muito através do utility e, como eu referi, faz muito parte da estrutura dos nossos clientes. Basicamente, eu olho um bocadinho para o token como futures, a nível de... Os nossos clientes sabem o valor que nos têm de devolver no nosso token através de uma estrutura temporal. Portanto, quanto mais tokens eles absorverem inicialmente, menos tokens a nível de valor, caso eles valorizem, terão de nos pagar mais tarde. Porque vão ter sempre de nos pagar em tokens. É a nossa estrutura e é o nosso modelo de negócio que um, faz parte dos nossos clientes uh, caso eles sejam, tenham um benefício financeiro um, através do negócio deles, seja da forma uh, que, que se representar, dependendo do modelo de negócio, se forem social casino, se forem uma plataforma uh, de apostas uh, entre amigos, uh, entre moedas, ou seja, não, algo que não se pode fazer, withdraw, dependendo do sistema que eles tiverem, uh, no final do, de cada mês, no final de cada ano, uh, têm de nos pagar em uh, Bipro uh, uma porcentagem desse, desse volume. Uh, portanto, eles podem fazer essa compra mensal uh, ou podem fazer essa compra inicial. Um, e daí vir uh, o benefício financeiro ou seja, como tu comprarias ouro para não comprar amanhã a nível de futures uh, porque sabes que vais precisar todos os meses uh, um, caso compres agora irás poupar uh, no teu custo final do software ou seja, uh, uh, o benefício primário uh, tem a ver com esse e é algo que já está funcionando e, e que já deu alguns resultados uh, acredito que o nosso token se não me engano valorizou e pronto, o mercado o dita mercado mas Uh, tem, tem tido uma variância de entre 10% a 15% semanal, uh, tem subido bastante desde, desde o, os últimos dois meses. Uh, portanto, clientes que compraram um, há dois meses e estão-nos a pagar consistentemente um, em BPRO uh, têm tido lucro nesse sentido, porque se o tivessem feito hoje uh, seria mais caro. Tem tido caro. poupanças, não é? Exatamente.
2: Ou seja, o um incentivo para os clientes, no fundo, é fazer um bocado de ordem do token, não é? ou seja, para tentar que o valor aumente para poderem pagar menos
1: em token, presumo, presumo eu.
0: É uma utilização engraçada do token. Nunca tinha Sim. pensado
1: dessa forma. Exato, exato. Assim, este, é, este é o nosso princípio primário, financeira e e dar aos nossos clientes uh, o poder de, de, de gerirem de forma de, de um derivativo o custo da plataforma com eles uh, e do que eles acham que o mercado uh, vai ditar. Um, e depois do outro lado, coisas que nós estamos a implementar, como a nível de governance uh, e de Oracles, uh, que estamos a falar também com o Chainlink e com outras plataformas, uh, de implementar também o nosso token com os nossos próprios clientes, ou seja, a nossa visão do nosso token é para os nossos clientes uh, e é para o uso dos nossos clientes uh, como estrutura de, de pagamento e como estrutura de, de, de holding um, de, neste caso do BPRO, uh, para, para uma visão a longo prazo e de, de pagamento e de, e de cooperação com a, com a nossa empresa a nível de consumo de software.
0: Mas só, só para ficar 100% esclarecido, eles ao ter o vosso token não, não influenciam em nada as vossas operações?
1: Não, não, não. É
4: igual. Quando não tiverem um sistema de governance. Exatamente. Basicamente.
1: Exatamente, exatamente.
2: Eles, para votarem no futuro no sistema de governance, vocês vão, vão implementar um sistema em que eles vão ter de passar tokens ou eles, ao terem tokens, podem simplesmente
1: votar também? Repara, o que nós vamos tentar fazer, e para mim o que é óbvio, é, se tu olhares para o mercado, para, por exemplo, uma talkdesk, que é portuguesa e que tenho muito orgulho, um, se olharmos para uma tal que desce que os clientes mais importantes os que pagam mais os que pagam o um Shopify Business ou um Shopify Corporate são os que têm mais poder de decisão são os que estão a falar com, com, com os VP of Sales que falam diretamente com a equipa de gestão de produto uh, tu que tens uma empresa que estás a pagar 19 dólares por mês ao Shopify eles não querem saber de ti portanto o que nós estamos a fazer é tornar isso muito mais líquido e é o objetivo da Governance e é o objetivo que Compound e outras empresas estão a fazer e muito bem que é tornar Governance uma coisa mais líquida que é em vez de ser algo muito menos líquido onde tens de falar com pessoas e, e, e realmente percebes que não tens valor uh, e, tu, e de ser bastante transparente, percebes ok, eu não consigo tomar decisões sobre o produto mas se calhar se eu pagar 70 vezes mais o que estou a pagar posso tomar decisões sobre o caminho do Shopify e eu preciso mesmo daquela feature Uh, e essa é a nossa visão para o Bet Protocol, ou seja, os nossos clientes, quanto mais tokens tiverem, que tem a ver com o facto de eles estarem a ter bastante revenue, porque têm-nos pagado de volta, uh, fazer sentido esta estrutura de governance, das decisões que eles tomam, uh, se representarem no negócio e isso é bastante transparente, eles perceberem, ok, eu tenho x% percentagem de poder sobre o que esta equipa vai fazer, porque eu estou-lhes a pagar no fim do dia. Yeah. Uh, e é eu quero ótimo. mesmo
3: aquela feature, ou aquela...
1: É exatamente isso, uh, ou seja, eu acabei. Estes são os, são os dois usos uh, basicamente cruciais do nosso modelo, onde ele está a funcionar. O outro está, está em desenvolvimento ainda uh, e acredito que no próximo ano já será algo palpável.
0: Parece-me bem. Eu, eu gosto da, da, da forma como funciona, nunca tinha pensado dessa forma. Em relação à Bet protocol, falta mais alguma coisa para perguntar? Vocês têm mais alguma pergunta? O resto dos taberneiros?
2: Eu acho que ficou esclarecido parece-me bem. Eu, pelo menos gostei do, das perguntas e fiquei bastante esclarecido em termos da utilização do token, por acaso também não estava... nunca tinha pensado numa utilização do token para empresas dessa forma, acho que é bastante interessante deles, ficarem, deles terem um incentivo a, fazer, a ficar com o token, não só porque o preço à partida vai subir, eles poderão, poderão ter menos custo uh, pá, isso é muito interessante por acaso e a questão da governance também, foi fixo Eu
1: posso olhar para o mercado já e perceber as implicações disso, repara, os nossos primeiros clientes começaram a ir live Uh, no início de, ou seja, há coisa de dois meses, e se tu olhas para o gráfico, tu vês exatamente a reprodução disso. Ou seja, nós não estamos num mercado de especulação, nós estamos no mercado de, de usabilidade. Uh, e se tu olhas para o mercado, tu estás a perceber que realmente uh, está a acontecer exatamente o que nós, o, o que faz sentido. Que é quanto mais clientes nós temos, uh, mais vai ordem no mercado e obviamente que acaba por, uh, por influenciar o preço.
0: Mas acabas por ter alguma especulação. Imagina que, o, que a maior parte dos teus clientes te pagam no final do ano. Tu no final do ano vais ter um aumento do token e se calhar a meio do ano vai estar muito mais baixo.
1: A especulação é quando ele refira 98% das criptomoedas e, por exemplo, Tron, que, que não tem usabilidade nenhuma. É um, é um token que eu acredito que tu vais comprar mais tarde, mais caro. Não, não tem usabilidade, ou seja, não está ligado a um negócio. Sim, Você sim. Tem especulação no sentido em
4: que, como qualquer commodity ou future de uma commodity, tem
1: especulação, pronto. Exato, exato. A especulação natural de.
0: Vocês, no, no final de contas, acabam por, por receber dos vossos clientes a denominação em, em dólares ou em euros, certo?
1: Não, ah, não. Eles pagam-nos o token uh, para nós, diretamente. Um, e, e depois, nós, a, a nível de, de. Neste momento, durante o próximo ano, nós não, nunca não vamos vender esses tokens. Esses tokens, acredito, até que estão lock durante dois anos. Uh, esses tokens que nos são pagos. De volta, mas depois, consoante, o mercado vai crescer e houver mais liquidez, a ideia é colocarmos depois esses tokens no mercado quando necessitarmos e quando fizermos. Mas, mas,
0: mas não é isso que eu estou a dizer, estou a dizer é que vocês recebem no vosso token, mas a denominação que vocês querem receber é em euros.
1: Exatamente, exato. Ou seja, nós fazemos o cálculo uh, a nível de dólares, é apresentado no, na interface. Em valores, ok. Uh, Quando a pessoa e, quer pagar. Exato, e é tudo automatizado, exatamente.
0: Pronto, então os vossos clientes têm a opção de, ou pagam no dia que têm que pagar e compram nesse dia e, e o mercado pouco varia, ou então, visto que vocês são uma casa de apostas, os vossos clientes também podem apostar e tentar comprar mais barato e jogar com o mercado?
1: Exato, exato. ou seja, se, se olhares dessa forma, sim, é, um, é uma beta que podem fazer do lado deles. Até agora tem funcionado, uh, diria eu. Uh, apenas de olhar para o mercado sim. <risos> sim. sim, sim, sim. É bem.
0: Uh, já agora, tinha uma pergunta para te fazer, que, que me fizeram a mim uh, hoje. Uh, vocês vão ter a parte de desporto, certo? Como é que, vão, como é que vocês vão fazer as odds?
1: Não. As odds são de um provider. Uh, nós não, não trabalhamos com as odds diretamente. Uh, nós trabalhamos com um provider para nos fazer uh, sourcing das odds.
0: Ok, é uma espécie de oráculo.
1: Sim, sim, sim. sim.
0: Okay. Pronto, e da minha parte não tenho mais questões em relação à Abed Protocol. Fiquei esclarecido e gostei muito de conhecer o projeto.
4: Totalmente, eu também.
0: Pá, agora se calhar começo por onde devia ter começado, que eu entrei logo, logo no início do, do, do episódio e a pé juntos. Agora que, que quebrarmos o gelo, quem é que é a Rui Teixeira? Ainda <risos> <risos> há tempo. É uma
1: boa questão, diria eu. Bem, eu sou simplesmente uh, um rapaz uh, que começou a fazer produtos há coisa de, não sei, oito anos. Uh, bah, já fiz produção musical, já estive já a trabalhar uh, na média capital com um produtor musical, já trabalhei com alguma com, é, com malta como o Virgul, Aprils, uh, etc. Uh, e e sempre, sempre gostei de fazer produção, uh, na altura. Um, isto porque é para explicar todo o processo uh, e porque é que neste momento me entrou a fazer o Web Protocol no fundo, parte de, de algo que eu descobri bastante cedo que é eu gosto de criar, gosto de criar produto um, gosto de, bastante de UI uh, e, e de UX gosto bastante de design um, aliás, estou-me a começar agora a apaixonar um bocadinho por imobiliário <risos> uh, acho que também tem a ver um bocadinho com isso um, e, e to, todo este processo começou, então como eu disse há coisa de, de 8 anos, quando comecei a produzir música em casa Uh, tinha qualquer coisa como 14, um, comecei uh, a criar o meu canal de Soundcloud, uh, a falar com, com, com alguns produtores em LA uh, através do Soundcloud uh, no meu quarto. Uh, conheci alguma malta, lancei umas músicas, uma delas teve mais de um milhão de plays uh, no Spotify. Um, na altura eu fazia Tropical House uh, e, e algum pop. Uh, entretanto fui trabalhar para, para a média capital, uh, ainda não tinha acabado o secundário um, e percebi que também gostava de programar nessa altura, um, quando estava a acabar o secundário tinha uma cadeira, uh, que se não me, uma cadeira uma disciplina uh, que se não me engano era uh, introdução a computadores, uma coisa qualquer, era em Java um, e eu gostava uh, bastante daquilo e percebi que se calhar era aquilo que eu queria implementar, ou seja, era uma ferramenta que me dava para criar coisa, eu lembro-me de chegar a casa um, e ir, ir pegar no Maven e começar a, a fazer coisas e a tentar perceber uh, como é que eu fazia. Aliás, o meu primeiro projeto individual foi tentar perceber como é que eu fazia o FM em Java, uh, a estrutura de base de dados do FM, um, uh, porque sempre gostei também muito de jogos de, de simulação. <risos> é uh, e, e pronto, a paixão veio daí, da parte de, não de programar. Eu acho que programar para mim é só uma ferramenta uh, de, de eu conseguir reproduzir o que eu quero um, e, e de reproduzir a minha visão. Um, e a partir daí, pronto, sabia o que é que queria fazer, uh, saí da, da parte de produção, porque já conhecia o mercado e achei que não era para ali o resto da minha vida. Uh, entrei no técnico, em engenharia de telecomunicações e informática, e percebi imediatamente que era, no primeiro semestre, pá, eu adorei. Eu acho, eu acho que, eu, eu saí da faculdade no terceiro ano, ou seja, não acabei o curso, uh, porque eu gostava tanto daquilo, uh, que eu percebi, pá, eu, eu gosto tanto disto, que eu, que eu vou adiar... Uh, o, o finalizar disto e, <risos> e fui para casa um, literalmente foi bastante curioso uh, eu no início do terceiro ano de faculdade um, pá, nunca fui muito bom matemática uh, aliás não, nem cheguei a acabar à sede foi a única carreira que eu chumbei na faculdade uh, foi a sede um, mas que estava imenso do resto os meus lembro-me de fazer sistemas distribuídos fiz o meu projeto para mim para mais de 3 ou 4 grupos porque eu adorava aquilo vocês não têm ideia uh, mas eu, eu ainda fico e uh, até tarde a uh, fazer projetos um, neste caso agora chama-se Bet Protocol, uh, mas na altura era, era, era estruturas de bancos uh, que, que lembro que foi o meu projeto de sistemas distribuídos e foi aí que eu percebi mesmo, uh, eu não sei se vou ser programador, pá, mas é por aqui, é algo por aqui que eu quero fazer para o resto da minha vida. Um, e pronto, no terceiro ano saída da faculdade, no primeiro semestre, fui para casa uh, criar algumas coisas, tentar perceber como é que eu fazia o Twitter, como é que se podia fazer algo como o Twitter, uh, porque eu percebi, ok, alguém já fez isto, uh, eu gostava de saber, Perceber qual é a arquitetura, como é que eu faria isto do início ao fim. Um, e fui aprender coisas como React, uh, Node, perceber um bocadinho mais de criptografia, perceber um bocadinho mais de, de, de estruturas de dados, uh, de base de dados no SQL, SQL. Uh, perceber, uh, pá, no fundo é tentar perceber o que é que eu não sei, percebes? Eu, eu acho que foi muito importante uhum. os primeiros 10 anos de faculdade uh, para eu perceber o que é que não sei. Ou seja, usar não na Node, para eu saber realmente uh, a base. E depois foi muito importante, quando eu saí da faculdade, aqueles seis meses que eu tive basicamente em casa fechado, um, a olhar para um PC e a tentar fazer scraping ao Stack Overflow e tudo, para tentar perceber o que é que eu não sei. Porque eu já sabia mais ou menos o que é que eu não sabia, mas esse, essa altura foi muito importante para perceber o que é que eu não sei, uh, para depois, uh, os outros seis meses, uh, tentar ser melhor o que é que eu não sei. Um, que, que naquela altura era programação, ou seja, algo bastante prático, era programar em React. Uh, React.js e, e Vanilla.js, um, React Native, Cordova, PhoneGap, eu acho que fiz um Isso de... foi há quantos anos? Uh, foi há coisa de dois anos. Ou seja, uh, foi no terceiro ano neste ano estaria a acabar o mestrado, portanto foi isso. Um, pronto, bem, nessa altura eu queria muita coisa, uh, criei algumas plataformas. Uh, a coisa mais <risos> uh, lucrativa que eu fiz foi uma plataforma pequena, uh, para uma, na altura estava a tirar a carga, uh, foi para uma empresa de educação de aulas de automóveis, como é que se chama?
0: Escola de condução? Uh, sem aulas de condução?
1: escola de condução. Exato. Uh, e pá, eles estavam com um problema que eles estavam basicamente a perder dias e dias uh, a tentar uh, fazer matching entre os, os instrutores e, e a malta que estava a ter aulas. Uh, e eu disse, pá, eu acho que consigo fazer isso em casa. Ele disse, pá, boa, olha, se conseguís é isto, eu dou-te este valor. Pronto, pá, e no espaço de duas semanas eu fiz isso, entreguei-lhe uma app em Córdoba uh, e, e ele pagou. E eu e percebi... Córdoba é muito bom. Exato. <risos> e eu aí percebi, pá, isto afinal dá dinheiro, isto é fixe. Uh, e deu um... Eu já tinha uma motivação enorme de fazer isto e de e desenvolver coisas e quando eu percebi que tinha o um retorno financeiro, e que eu conseguia fazer algo que, pá, para mim, não tinha valor nenhum, mas é que via malta que me dava valor e que, basicamente, me dava capital para eu fazer aquilo. Um, pá, eu continuo a desastrar que eu não sou um empreendedor, mas uh, sou um criador de produto e, pá, e, e para mim darem-me valor é o que me alimenta. Uh, portanto, fiquei bastante feliz e percebi exatamente o que eu quero fazer.
0: Ainda, ainda pensas em terminar a faculdade? Ou para já estar fora do, dos horizontes?
1: Uh, eu acho que quero, eu quero quero acabar. Por acaso, essa questão vem de vez em quando. Uh, mas quero acabar, mas, sinceramente, eu acho que quero fazer algo Uh, envolver matemática e economia. Ou seja, quando eu voltar para a faculdade um, é um bocadinho irrelevante Pá, o que é que é, se é uma licenciatura, se é um mestrado, o que for. Eu quero fazer algo relacionado com matemática e economia porque está-me. Exato, uma... gostas,
0: gostas de saltar em área? É
1: fixe. Sim, sim, para, para mim é muito interessante e algo que eu, que eu não sei muita coisa. Ou seja, eu tenho um conhecimento bastante vago sobre tudo e quero uh, perceber muito mais sobre economia. Ou seja... Pá, isto das
0: criptomoedas liga um pouco a informática com a economia, faz, faz todo o sentido. Uh, já agora. Como é, que, como é que chegaste às criptomoedas?
1: Não, eu acho, eu acho que nem sei responder isso. É uma, é uma, uma questão que eu... Que foi eu muito penso. progressivo? Tenho, não, não foi assim bastante progressivo. Eu até te posso dizer um mês, não sei como. Uh, acredito que foi no final de 2018 uh, ou 2017. Sei que foi no boom. Eu acho que Bitcoin estava à volta de 12 mil dólares. Ou uh, 8 mil dólares. Sei que estávamos no, no, a, a meio da subida uh, nessa altura uh, e eu estava já bastante interessado em tentar perceber o que é que aquilo era. Ou seja, não sei assim o, muito.
0: O tempo. que te chamou foi, foi a subida de preço e o pessoal a começar a falar.
1: Uh, eu na altura não sei o que é que foi, mas uh, foi, foi algo bastante. Foi uma questão de uma semana. Eu, eu deve ter visto alguma notícia uh, e de ver a notícia até estar a fazer uma primeiro smart contract foi algo de 3 semanas. Portanto, eu, eu sei que, que foi bastante rápido, o processo de tentar perceber o que é que era e tentar uh, perceber qual era a parte mática daquilo e pronto, e a partir daí eu acho que em fevereiro uh, já estava a trabalhar na Soundbet, uh, que foi o processo que levou à criação do Bet Protocol, uh, que já, já tinha uma perceção bastante sólida de, de smart contracts, Ethereum, um, e na altura até estava a mexer com coisas como Icon e, e, e Zilliqa. Uh, portanto, foi, foi bastante rápido. Desde eu perceber o que, é que era uma criptomoeda até estar a programar smart contracts foi uma coisa de um mês. Uh, não sei como é que cheguei lá, uh, a nível de, de, do primeiro contacto com, com criptomoedas.
0: Ou seja, passaste para a parte de desenvolvimento quase instantâneo.
1: Eu, eu, foi porque eu achei bastante curioso a parte de. Eu lembro-me na altura de estar a olhar para e perdi, perdi algum dinheiro uh, com uma coisa chamada HTML5Coin. Uh, eu fui bastante <risos> Não, e é importante, é importante porque foi um investimento. Eu, aliás, eu lembro que eu acho que me registrei em quase todas as exchanges na altura. Uh, esta, tava, esta moeda estava numa coisa chamada Blue Trade algo assim. Que eu lembro que foi comido e foi um roubo enorme que eu tentei fazer o Retro e tiraram um para pai 40%. E eu percebi. São coisas importantes, faz parte do, do, do processo. Do
4: crescimento e da aprendizagem.
1: Exato, exato, exato. E, e fez-me perceber cada vez mais de várias coisas. Olha, depois na altura eu lembro de estar a olhar bastante para Zero X. Tentar perceber o que é que aquilo era uh, chegar tu, a Tu, fazer... quando,
0: quando começaste a olhar para, para Bitcoin e para o blockchain, uh, confiaste logo à partida que aquilo era seguro ou demorou-te algum tempo até confiares que realmente uh, é seguro a segurança que o, que o blockchain traz?
1: Eu vou te dizer quanto é que para mim foi, foi uma, uma noção de segurança. Quando, quando eu olhei para o white paper um, do Xerox Protocol uh, e quando eu olhei para o white paper do Filecoin. Aliás, exatamente, um, eu estou-te a mentir, eu, eu já conhecia Filecoin há coisa de meio ano, só que eu não percebia que estava ligado com criptomoedas, ou seja, eu acho que foi a partir daí, eu de alguma forma cheguei a contacto com o white paper de Filecoin e foi a partir daí que eu percebi o que é que era Bitcoin, ou seja, foi bastante, não, não, faz, não faz muito sentido, mas lembro-me de estar em Coimbra a, a ler o white paper de Filecoin com a minha namorada um, e a perceber que aquilo fazia todo sentido, portanto... Uh, foi a partir daí que depois uh, eu percebi o resto mas eu não sabia que o Filecoin estava ligado com criptomoedas uh, na altura só mais tarde percebi e aí fez todo sentido porque eu já tinha toda a base do, do white paper de Filecoin e como é que eles faziam a estruturação de formação uh, e a divisão e, e, toda, e toda a parte financeira que depois se veio a replicar na, na CiaCoin uh, e tem, tem bastante estruturas e benefícios económicos uh, que o Filecoin queria implementar e veio tudo a partir daí ou seja, eu, eu logo quando me deparei depois com, com, com outros white papers como Zero x uh, e até Augur, que eu li mais tarde até para, para, para o próprio Bad Protocol fez, fez todo sentido e não foi algo que eu questionei da parte técnica porque sempre me pareceu algo bastante transparente e, e eu se calhar como vim do mundo, que eu saí da faculdade Uh, com a ideia de pá, com os olhos extremamente abertos para tentar absorver tudo uh, eu absorvi tanta informação naquela altura que, que eu nunca questionei muito um, o que é que seria um scam de, de, pá, eu olhava para a BitConnect, e eu nunca olhei para aquilo como uma criptomoeda para mim aquilo era só um scam era só, <risos> uh, era só um business model uh, para enganar pessoas e usava uma criptomoeda para, para para essa fonte ou seja, sim, acreditei logo
3: Ok,
0: fixe Sabes o que é o Pisadei? Não, não não, o Pizza Day. tens que ouvir o Cripto Café, pá, a gente falou nisso há meio dúzia de episódios atrás. Ah, ok, ok. <risos> o Pizza Day foi em 2010 e foi a primeira utilização conhecida de Bitcoin para pagar um bem físico, neste caso 10 mil Bitcoins para duas já pizzas. Já sei,
1: já sei, já sei. O Tyler Lopes não, não foi Tyler também que fala disso, há uma coisa assim.
2: Ele também fala, ele também fala.
1: Ah,
0: por acaso não sei, mas é o que está a dizer que sim. Sim, eu já paguei. A minha questão é, tu lembras -te do teu pisadei? Ou seja, a primeira vez que usaste cripto para comprar alguma coisa, efetivamente?
1: Boa questão, boa questão, muito boa questão. Um... Pá, sei a última coisa que eu comprei com cripto, que foi o FIFA 20. Boa. Nice. A primeira não sei. Pá, e foi bastante e foi bastante prático, ou seja, não foi nada de, de geek. Foi olha para os fios e, pá, e tinha dinheiro no, no Metamask e pensei, estou para 50 cêntimos e pá, e paguei com a Portanto, foi bastante prático.
0: Por acaso eu já usei para, para comprar jogos quando a Steam aceitava, mas acho que eles agora deixaram de aceitar e. graças. Lá tem um gajo que usar euros.
2: e já agora por curiosidade, tu, tu, pá, tu gostas claramente de resolver os problemas, não é? Tipo, metes no, num... Queres desenvolver um produto para tentar resolver um problema? Pá, que problemas é que tu ainda vês por resolver em cripto? Vale, é obviamente, ir <risos> Para... Pá, fala dos que, sim, sim, que sim. stop,
1: stop. Tá. A ti, meu. Um, um bastante simples e continua a ser um problema, e pelo facto de eu não ter dinheiro, por exemplo, uh, Day Savings. Uh, eu tinha algum dinheiro em, em DAI e o SDC e estava a olhar para Dharma, estava a olhar para a Eu sou um bocado geek e à noite a primeira a última coisa que faço antes de ir para a cama é olhar para a Google Play Store, sacar o ED apps, experimentá-las a todas e tentar ver se há alguma coisa que eu gosto e, e replicar numa dia a dia. Nunca foste escamado nisso? Uh, não, não, não não, não <risos> nunca fui um, não, não, porque basta teres um bocadinho depois de perceção eu, eu já perdi demasiado dinheiro em, em perder 15 e coisas assim, portanto já tenho um bocadinho de, de estaleque uh, em, em ter cuidado agora com essas coisas um, portanto um, não, nunca tive esse problema um, algo que eu, que eu acho que falta é exatamente a parte financeira de eu por exemplo dizer à minha mãe olha mãe, em vez de teres o teu dinheiro no banco mete aqui, que é mais seguro mas não é questão de ser mais seguro é questão de ser mais conveniente de ser mais seguro a uh, um facto de um banco falir e tu não tens uma segurança ou uma insurance que o dinheiro é teu um, e, e teres a certeza de uma segurança de uma marca ou seja, olhas para, por exemplo, Argent ou olhas para Dharma e dizes, epá, eu confio tanto nisto como no Santander uh, mas isso é uma questão de tempo, é uma questão de marketing é uma questão de visão da sociedade ou seja, isso é um bocadinho menos prático e muito mais relativo mas o outro lado é algo bastante específico e nós podemos olhar, por exemplo, para DI DX, uh, e, e para outros tipos de... De, de mercados como Compound ainda há pouco tempo foi hackeado um, aliás foi esse dia que eu tirei o meu dinheiro de DAI uh, e, e pus numa exchange uh, porque foi pá, ainda, ainda há problemas em smart contracts que é extremamente normal e faz parte do processo uh, ou seja, isto é só uma questão temporal eu não sou a única pessoa que está a pensar nisto obviamente uh, mas faz ainda falta algo que já tenha sido testado suficientemente e tu saberes que podes colocar lá o teu dinheiro e que estás a fazer X ou seja, no fundo é uma, é uma savings uh, account Uh, como tu tens na América um, por exemplo o Alibank Ali que está te 1.25% ao ano uh, e tens outros, 1.8% em Portugal não tens nada não tens o dinheiro lá só se for pagar, para pagar as bank fees faz, faz falta algo que seja descentralizado e que seja 100% confiante a nível do utilizador final uh, a vários níveis e pronto, é só isso mas é uma questão de tempo
0: Estavas é... fora na, na questão da tua mãe poder pôr o dinheiro dela neste caso numa stablecoin, não é? E, e de ser mais seguro que o banco confiarias na tua mãe para guardar as poupanças da vida num, numa criptomoeda não é? questão de segurança e afins
1: Confiava. Uh, confiaria se ela tivesse ou seja, uh, estava-me a referir a, a nível da IPR ou seja, a nível de uma savings account uh, que neste momento ainda falta bastante testes, mas uh, sim confiaria, confiaria e, e é algo que, que eu até faço simplesmente a estrutura é bastante complexa, ou seja, envolve teres uma ledger, envolve teres um protocolo bastante simples um, entre ti e perceberes onde é, que, onde é que tu... Algo bastante trivial, ou seja, não acredito que toda a gente base faça isso, uh, ter um, um vault onde tens uh, as tuas seeds, algo assim, uma estrutura bastante simples uh, que, que toda a gente em cripto usa uh, para manter a sua informação safe. Agora, uh, continuas a estar dependente do banco, uh, continuas a estar dependente de uma entidade que não és tu, a não ser que decorres a CID, que é algo também bastante interessante <risos> se houver algum algum skillshare de alguém a explicar como é que cores a tua CID em 10 minutos seria algo bastante útil <risos> uh, mas acho que a parte mais complexa é essa mesmo, é no fim do dia tu percebes ah ok, mas preciso de um banco, então ah ok mas preciso de uma entidade que me guarde percebes? percebes? Isso para mim ainda é um bocadinho complexo uh, tu não estar dependente ou seja, ser algo físico até certo ponto, ou seja, não ser 100% mesmo uh, digital ou seja, tens de ter uma ledger, ou tens de ter algo escrito em algum sítio, ou tens de ter algo guardado. A parte mais próxima é guardado na tua memória, mas a tua memória também é efêmera, até certo ponto. Tens de confiar em ti próprio, se bem que é a ah, melhor solução. Tens,
0: tens de também contar que as pessoas não sejam enganadas, que infelizmente ainda acontece muito. Não. Nós, nós vemos, por exemplo, o, o MBWay que supostamente é uma coisa simples e todos os dias, não, já não é todos os dias, mas... Ainda existe muito, muito scam à volta disso. Então, então se falarmos em cripto, ai é Jesus.
1: Não, ainda, ainda há muita coisa.
0: Obrigado por ter estado connosco, Rui. És o, o nosso segundo convidado. O nosso primeiro convidado começou a, a fazer isto frequentemente connosco, portanto prepara-te.
3: <risos>
0: <risos> Foi fixe estar a conversa contigo, aprendemos aqui uma série de coisas com que, o que é Protocolo e mais uns conceitos que nos introduziste. Uh, espero que tenhas gostado. De, de estar aqui na nossa presença.
1: Não, eu gostei, eu gostei imenso de estar aqui, obrigado. Queres fazer um giveaway? É
0: <risos> e agora o Rui vai fazer um giveaway de tokens do Bet Protocol? <risos> Acho
1: que mais facilmente faço um, um giveaway da Ethereum. Um, com, com os preços a baixarem. <risos>
0: os nossos ouvintes, se tiverem alguma questão que, que nos queiram fazer ao Rui, podem-nos mandar as questões para geral@cryptocafe.pt Interajam connosco no Telegram ou no Twitter. O handle é CryptoCaféPT, nos dois. Ouçam-nos em qualquer aplicação de podcasts, no Spotify, YouTube, Library. E partilhem isto com os vossos amigos. Até para a semana. Boa semana. Um abraço, Até para a semana, semana. E
2: obrigado por teres vindo, Rui. Obrigado, Rui. Obrigado.
0: Um abraço.